0: Spreche ich mit Julia Marquardt und Julia, du bist als dein IT-Coach unterwegs und das vor allen Dingen auch mit dem Thema Cybersecurity und du weißt, dass du mein Herz damit direkt gewonnen hast und ähm, wie auch gerade schon ganz kurz im Vorhinein gesagt haben, manchmal muss man ja einfach nur die zweite Meinung nochmal hören zum Thema Sicherheit, denn ich predige natürlich auch schon sehr, sehr lange viele Sachen und deswegen gehen wir das heute nochmal an, im Speziellen rund um das Thema Webseite, sage ich jetzt mal. Da ist in letzter Zeit doch mal das eine oder andere passiert bei Kunden von mir, sodass wir an der Stelle wirklich wirklich ähm, einfach mal so, ich sag mal, die Basics nochmal durchgehen, was ist wirklich wichtig, um da sicher aufgestellt zu sein. Vielleicht wollen wir damit auch direkt starten, nämlich, vielleicht magst du uns mal erzählen, was seht ihr denn häufig so an Sicherheitsrisiken, gerade bei Webseiten, gerne bei WordPress-Webseiten? Du weißt, das ist so mein Steckenpferd.
1: Ja, gerne. Also das, das größte Risiko ist ja der Mensch selbst. Mhm. Also ähm, das, äh, wie sagt man immer, das letzte Glied oder das, 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 das schwächste Glied in der Kette ist tatsächlich ja der Mensch selbst. Das heißt, das größte Sicherheitsrisiko besteht im Mindset. Mhm. Und wenn ich ähm, mich nicht entsprechend sensibilisiert habe, dass es da draußen Gefahren gibt, die auch mich betreffen können, egal wie klein ich bin mit meinem Unternehmen, egal wie groß ich bin mit meinem Unternehmen, es kann mich jederzeit treffen, wenn dieses Mindset nicht sitzt, dann ist das schon mal das größte Risiko, was ich eben sehr, sehr oft sehe, in Anführungsstrichen. Ne, sehen tue ich ja nicht, aber ähm, deswegen habe ich mir das ja auch zur, zur Aufgabe gemacht. Sensibilisieren, aufklären, helfen und so. Und gerade bei einer Website fängt das natürlich schon an, weil halt viele sagen, ähm, gerade unsere Solo-Selbstständigen ne, oder auch Freelancer warum ähm, sollte es mich treffen? Warum sollte mich jemand angreifen wollen? Und dann muss ich natürlich sagen, du, es geht gar nicht um dich persönlich. Mhm. Das interessiert niemanden, sondern das sind, das sind Bots. Also wir haben ja immer, anders gesagt, wir haben ja immer so die Vorstellung, da sitzt jemand in seinem Keller mit einem schwarzen <lacht> Hoodie auf, ja, mit seiner Kapuze ähm, und sucht jetzt gezielt uns aus. Mhm. Das, das ist das, was die Medien uns, uns, uns vermitteln. Dem ist nicht so. Natürlich gibt es irgendwelche Verbrecher irgendwo auf der Welt, aber die programmieren in, in der Regel irgendwelche Bots. Mhm. Und diese kleinen Bots schicken die los und dann machen die ihre Arbeit. Mhm. Und dann sprechen wir ähm, hier im Team ähm, vom sogenannten Schrotflintenmodell, also vom Shotgun-Approach, so nennt sich das in der Fachsprache. Ähm, weshalb ich immer sage, unsere Websites, wir sind alle nur Enten. Wir sind alle nur Enten. Und so ein Bot, ne, der schießt dann mit seiner Schrotflinte in den Himmel, wo wir als Enten alle rumschwirren und irgendwann trifft es auf uns mhm. und auch mich und auch dich. Irgendwann wird das so sein. Und Angriffe gibt es ja
0: tatsächlich eigentlich täglich auf jeder mhm. Website. Mhm. Mhm. So als, als größtes Risiko. Ja, und tatsächlich ist das auch immer, ähm, ich weiß, wenn es dann mal klappt und ich auch dafür sensibilisieren konnte und wir gesagt haben, okay, gut, lass uns das doch mal einfach auch anschauen, was was passiert denn da, dann ist meistens so, Lisa, da steht jetzt, 200 Angriffe sind gestern auf mich passiert und dann ist es immer so direkt so dieses, oh mein Gott, ich will gar keine Webseite mehr, ich will das alles gar nicht, ich möchte irgendwie, nimm's alles wieder offline, ich will das alles gar nicht. Ähm, du hast gerade ganz viel gesagt äh, oder ganz wichtig gesagt, ähm, das passiert jeden Tag und wir können uns ja schützen an der Stelle vor solchen Angriffen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Gerne. Also ich würde ein kleines Wort gerne hinzufügen. Wir mhm. können uns bestmöglich schützen, mhm. weil es gibt keinen hundertprozentigen mhm. Schutz. Die gibt es nirgendwo im Leben. Und deswegen, wenn das irgendjemand behauptet, sofort die Beine in die Hand nehmen und laufen. Ja. <lacht> ähm, also wir können uns bestmöglich schützen. Und tatsächlich ist es richtig. Ein Kunde äh, hat zu uns auch mal gesagt, äh, seit, seitdem ihr das alles eingestellt habt, werde ich angegriffen. Hm. Nein, seitdem <lacht> ist es sichtbar, <lacht> ne, dass er angegriffen wird. Und natürlich macht das Angst. Das, das, das verstehe ich aber genau. Das ist die Sensibilisierung, die es braucht um eben, wie gesagt, beim Mindset diesen Shift ähm, zu haben. Ähm, um uns bestmöglich zu schützen, gerade was WordPress-Websites angeht, ist es wichtig zu verstehen, dass WordPress-Websites alle den gleichen Standard-Login haben. Also, du nimmst meinewebseite.de, komm, was auch immer, meinewebseite.de und dann ist es immer slash wp-admin. So, mhm. und... Das wissen die Bots natürlich. Das heißt, wenn die sich durch das Internet bewegen, dann ähm, suchen die immer nach diesem Slash b -b -b WP Admin. Und das zum Beispiel eben ein wichtiger Tipp, diese Login-Seite, ähm, manche sagen umleiten, das geht, ne? man kann die umleiten auf eine andere Login-Seite oder aber, was wir eher empfehlen, ist mit ähm, einem doppelten Login zu versehen, mhm. einem sogenannten Pre-Out. Also dass man sich zweimal einloggen muss. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da einfach weiß, okay, wenn ich eine WordPress-Webseite habe, das ist standardisiert, also tue ich was dafür, dass so ein Bot mich nicht so schnell findet. Mhm. Genau. Ansonsten reden wir natürlich immer von Passwortsicherheit.
0: Ja. Bitte? Du darfst diesen Schwenk gerne mitnehmen, Julia. Ich, ich, manchmal wiederhole ich mich so oft und ich, ich freue mich immer, wenn andere es auch tun. Mein Business lebt von Wiederholung. Ja.
1: Und das ist auch, das ist auch total fein. Also Passwortsicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch die durch den gesamten Bereich der IT-Sicherheit. Wenn ähm, ich kein, keine starken Passwörter benutze, also. Nicht sichere Passwörter, es gibt keine sicheren Passwörter, starke Passwörter. In der Regel Minimum 20 Zeichen, ein wilder Mix, total kryptisch, nicht lesbar, nicht merkbar. Ich darf es mir nicht merken können, mhm. ähm, wenn ich das nutze. Dazu natürlich ein Passwortmanager, denn ich kann sie mir nicht merken, also lege ich sie alle schön strukturiert in einem Passwortmanager ab. Das ist schon mal viel wert. Wichtiger ist aber noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Auch Die kommt dir vielleicht schon langsam zu den Ohren raus, aber ich wiederhole sie gerne. <lacht> die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ähm, ein Code, der im besten Falle per ähm, Authenticator-App auf dem Handy generiert wird. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit per SMS, dass man da den Code zugeschickt bekommt oder per E-Mail. Das ist zum Beispiel die unsicherste Variante. Die würde ich niemals wählen, denn auch da sind bei uns schon Kundinnen gehackt worden darüber. Ja. Also bitte immer eine App auf dem Handy benutzen, die alle, ich weiß jetzt gar nicht, 30 oder 60 Sekunden, ich glaube 60 mhm. Sekunden, einen neuen Code generiert. Das ist quasi wie ein Türsteher vor meinem ähm, Account. Wenn ich also Benutzerneuer und Passwort angegeben habe, tritt dann nochmal ähm, vor und sagt, so, und jetzt bitte hier noch den, den Code. Ne? Ähm, genau, und was immer noch so ein Extra-Tipp ist, auch natürlich für Websites, benutze bitte für deine Anmeldung eine E-Mail-Adresse, die du sonst für keine anderen Logins benutzt. Und das machen die allerwenigsten. Das ist also sozusagen ein ein Bonustipp den ich jedem
0: nur ans Herz legen kann. Mhm. Ach, das ist immer so schön, von jemand anderem auch mal zu hören. Ähm. Wie man so Passwörter vergeht. Ich finde es immer gut, wenn, wenn ähm, ich frage, keine Ahnung, ne, immer abseits von der Webseite, die, die Login-Daten habe ich ja meistens selber irgendwie für mich dann einen Admin-Account, aber zu irgendwas anderem, keine Ahnung, Zapier, Ad Active Campaign, was auch immer, was ich noch anbinden soll. Ja, Lisa ist Standard. Wo ich dann schon immer denke, ja, okay, wir reden dann nächstes Mal nochmal drüber, warum das jetzt nicht sinnvoll ist. Ja. Und ich habe wirklich Kunden, da habe ich, glaube ich, zu allem und jedem ähm, das gleiche Passwort, 18, 20, 30 Mal. Und auch das ist ja etwas... Ähm, was ja, wenn es einmal bei mir liegt, auch also natürlich, ich, ich bin versichert, ganz klar, ne, wenn bei mir irgendwas passiert, dann, dann ist das gedeckt. Trotzdem denke ich mir halt auch so, na ja, du gibst mir quasi deine Zugangsdaten. Ich brauche sie ja auch, weil zum Beispiel kein, bei manchen Tools kein zweiter Benutzer angelegt werden kann, damit ich Zugriff bekomme. Das ist total okay. Aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, die liegen dann hier. Und wenn ich mal angegriffen werde, da hat, da hat derjenige aber plötzlich alles von dir, weil ja überall alles das Gleiche ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine wichtige Geschichte, gerade wenn wir im Team arbeiten, wenn du mit Freelancern, mit anderen zusammenarbeitest und die auch deinen Passwort und selbst nur für einen Bereich haben, wenn du die gleiche E-Mail-Adresse und das gleiche Passwort noch an anderen Tools nutzt, ja, das ist halt auch relativ simpel für den Bot, dann mal zu gucken, okay, ja gut, wir versuchen das einfach mal auf den Standard 50 Seiten, die die Menschen sonst so benutzen. Genau. Da kann man auch viel Scheiß mitmachen, muss man ehrlich sagen. Und gerade wenn es dann nochmal an so Zahlungssachen geht, wird es nochmal kritischer. ne Also gerade wenn wir irgendwie mal überlegen, Online-Banking, Paypal, ähnliches, was dann eben auch mit dem gleichen Passwort, wie das für Facebook genutzt wird irgendwie. Genau. Da sprechen wir aber vielleicht nochmal extra drüber, Julia, über Passwortsicherheit, weil das ist ja auch ein Thema, ähm, Ja, was vielen dann immer so denken, ja, das kommt mir aus den Ohren raus, wo ich denke, ja, das ist gut, dass es das tut. Und trotzdem setzt du es noch nicht um, also irgendwie ein Punkt scheint noch nicht äh, angekommen zu sein. Und da ist, wie du sagst, diese Sensibilisierung natürlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Leider muss man halt sagen, dass das Kind erst in den Brunnen fallen mhm. muss, ganz mhm. oft. So. Die Menschen sind bequem. Ich bin auch faul. ja. Also ich weiß noch, dass IT-Hero Stefan, der musste mich damals treten, dass ich diesen Passwortmanager installiere, befülle und dass ich das auch wirklich mache. Das hat so eine Woche gedauert, bis es wirklich drin war. Und jetzt bin ich aber jedes Mal fast schon stolz, dass ich diese Routine habe und dass ich mich so gut absichere. Ja. Ne? Was Das passiert aber eben leider meist oft, ähm, wenn schon was passiert ist. Ja, genau.
0: Definitiv, ja. Dann, dann kommt es hoch. Oder wenn sie ihre Passwörter nicht mehr wissen und sie ständig zurücksetzen müssen. dann kommt. Das ist so der zweite Part, wo sie dann bei mir manchmal denkt, so, ich brauche irgendwas, wo ich die speichern kann. Ja, ich habe schon 30 Mal von einem Passwort. <lacht> der kann das. Das ist dann auch
1: ein Schmerzpunkt, ne, der wieder an meine, an meine Bequemlichkeit geht. Genau. Ich jetzt schon wieder zum 100. Mal zu machen, also möchte ich irgendwie einen anderen Workflow. Aber da fehlt immer noch eigentlich dieser Mindshift zu, das ist nicht sicher, was ich hier mache.
0: Mhm. Ja. Manchmal nehme ich aber auch gerne die Krücke in Kauf. Natürlich,
1: natürlich. Wir, wir tasten uns langsam ran. Genau. <lacht> okay.
0: um, ein anderer wichtiger Punkt, gerade bei WordPress-Webseiten, um, ist das Thema, ich sag mal, Aktualisierung, rund um Plugins, Themes, um, Core-Updates, Ähnliches. Um, auch das ist immer so, ja, Lisa, um, ich mache das so einmal im Jahr. Mhm. Okay, ja, einmal täglich, wäre besser. Einmal wöchentlich würde ich noch akzeptieren bei Sachen, wenn du wirklich jetzt sagst, irgendwie keine Ahnung. ist. Es, wie seht ihr das? Also was, was habt ihr da vielleicht auch für Erfahrungen gemacht? Also ihr seid da noch näher dran an der Stelle, wenn wirklich mal was passiert Ja,
1: wir sagen immer ganz provokativ, wir machen keine Backups, ähm, wir, beziehungsweise wir machen keine Aktualisierungen. Also so kann man das übertragen. Wir machen keine Aktualisierungen wir lassen sie machen. Mhm. Also das heißt, wir gehen nicht irgendwie täglich rein oder monatlich, wöchentlich, jährlich, wie auch immer, sondern es gibt die Funktion in WordPress sowohl für die Core-Updates als auch für Plugins, dass man das automatisch aktualisieren lassen kann. Das führt immer zu Diskussionen, gerade mit Webdesignern, weil dann nämlich das Argument kommt, ja, aber mir ist schon passiert, dass dann das Design der Webseite zerschossen wurde. Korrekt. Das kann passieren. Und jetzt stelle ich aber immer die Frage, Kosten nutzen. Was gibt dir oder was macht dir mehr Schmerz, dass deine Website auf an einer Stelle, wie auch immer, vielleicht mal dann für einen Tag, bis du es gefixt hast oder auch eine Woche, nicht mehr so schön aussieht oder vielleicht eine kleine Funktion nicht mehr funktioniert oder bereitet es dir mehr Schmerz, wenn deine komplette Website weg ist, irgendwo in, bei jemand anderem plötzlich liegt, auf irgendwas weitergeleitet wird, was du nicht mehr unter Kontrolle hast. Ähm, da hatten wir leider eben auch schon einen Fall, das war eine ähm, Baby- und Familienfotografin, deren Webseite durch ein veraltetes Plugin, mhm. was automatisch aktualisiert worden ist, auf eine dubiose China Gewinnspielseite mhm. äh, verlinkt wurde. Sie hat es nicht mal selber gemerkt, sondern ein Kunde hat sich gemeldet. Mhm. Also Image, ne? Das Image leidet unter sowas. Und ein ganz, 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 ganz schlimmer Fall war ein ähm, Online-Magazin für Eltern, mhm. die wurden auf ähm, kinderpornografische äh, Inhalte weitergeleitet. So, da kann man sich jetzt vorstellen, was bedeutet das für das Business? Mhm. Und deswegen sage ich immer, bitte schalte immer die automatischen Aktualisierungen an. Es ist scheißegal, ob das dann wirklich da mal kurz blöd aussieht oder irgendwas kurz nicht funktioniert. Du kannst jederzeit ein Backup einspielen. Du kannst dich darum kümmern. Es ist immer noch weniger Aufwand, weniger kosten- und zeitintensiv, als wenn deine Website weg ist.
0: Hm. <lacht> du lachst. Ich bin, ich bin, äh, ja, also grundsätzlich ähm, bin ich auch für, also wir haben es auch über ein anderes System laufen automatisiert, wo wir halt einfach quasi immer nochmal abprüfen, bevor, bevor die Aktualisierung gemacht wird, gibt es gerade irgendwie Probleme mit den neuesten Versionen, denn ja, es gibt durchaus Webseiten, wo das blöd wäre, wenn es auch eine Stunde irgendwie kacke aussieht, ähm, ja. aber das ist, das ist jetzt einfach, das sind die Extremfälle, muss man tatsächlich sagen, die genau. wenigsten haben das tatsächlich, ähm, dass es so wichtig ist. Und in jedem ähm, Fall braucht man es nicht. Wichtig war nur der Punkt, bitte lass auch dann automatisier dann ab, äh, ein Backup laufen, weil ja. das ist dann nämlich der andere Punkt. Ja, die, jetzt sieht es nicht mehr so aus und ich, dann, dann gucke ich rein und sehe, das letzte Backup ist von vor neun Monaten. Seitdem hast du nichts mehr in der Website. Doch, da ist schon ganz viel gemacht worden. Ich habe auch noch x Blog Artikel geschrieben. So. Ja, dann kann ich dir nur leider <lacht> jetzt das von vor neun Monaten drauf spielen und was anderes habe ich nicht. Also auch da wirklich dann noch der ähm, Aspekt, wenn ihr es automatisiert, gerne Denkt nur bitte dann auch an das automatische Backup vorneweg, äh, genau, vor der Aktualisierung, genau. weil sonst äh, geht euch im Zweifel auch was töten.
1: Deswegen, deswegen habe ich damit gestartet, wir, wir ja. machen Backups, wir lassen Backups machen, nicht nur bei Websites, sondern auch generell ist das natürlich ein Riesenthema, da. Ja. und was die meisten dann aber leider auch vergessen, beziehungsweise was einfach nicht so in den Köpfen drin ist, war es bei mir früher auch nicht, man sollte auch immer mal ein Backup zurückspielen als Test. Funktioniert hm. das überhaupt? Ne? Mhm. Weil viele sichern, 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 dann gibt es aber irgendeine Einstellung, die sie vielleicht nicht gemacht haben oder die falsch ist und dann ist so ein Backup gar nicht tauglich. Ja? Ja. Also ich äh, hatte mal einen Fall, da wurde irgendwie ein Backup täglich mit einem Kilobyte gespeichert. Das kann natürlich nicht richtig sein. Ja. Ne? Und das äh, zweite super Wichtige bei ähm, automatischen Backups ist, ähm, dass man sie nicht auf dem Server der Website speichert. Bitte, bitte. Das passiert so oft, das passiert so oft, aber stell dir vor, die Website wird übernommen oder du hast irgendwie Virus-Schadsoftware eingefangen, das Ganze wird, wird verschlüsselt, wie auch immer, du kommst dann ja auch nicht mehr an deine Backups, also bitte lasse deine Backups automatisiert immer an einen anderen Ort speichern, wo nicht deine Website auch mit drauf liegt.
0: Aus dem Grund und bitte nicht auf den gleichen Server speichern, weil das einfach eure ganze Speicherkapazität entfrisst und die Seite das einfach schneckenlangsam wird. Das kommt noch dazu. Das kommt also, und Vor allem bei großen Websites ist das natürlich ein Problem, ja. Oder bei Leuten, die sagen, ja, ich brauche auch noch die letzten 100 Speichersicherungen von der Webseite, weil vielleicht muss ich da ja auch noch mal drauf zurückgreifen und dann weiß Gott nicht, wie viele Megabyte da liegen haben. Ja. Ähm, oder im schlimmsten paar Gigabyte. Also das war, ähm, habe ich auch schon erlebt. Also diese beiden Punkte zusammen, ja, definitiv. Ähm, wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn jemand sagt, okay, gut, ich habe, ich verstehe jetzt, ich muss mich dafür sensibilisieren. Ich möchte da gerne etwas für mich auch machen. Ne? Ich möchte da gerne einfach ähm, erstmal sehen und schauen, was passiert denn da so jeden Tag auf meiner Webseite. Gibt es eine konkrete Empfehlung, wo du sagst, das kannst du an Plug-In oder an Ähnlichem empfehlen, um das Ganze sichtbar zu machen und mich dadurch ja dann auch jeden Tag dafür zu sensibilisieren, wie viele Angriffe denn vielleicht tatsächlich auf mich mhm. werden?
1: Ja, das ist dann das, das wäre ein sogenanntes Firewall Plugin. Mhm. Also Firewalls kennen wir von unserem Rechner, aber gibt es auch speziell für ähm, Websites, mhm. vor allem WordPress Websites. Da gibt es verschiedene. Ähm, zum Beispiel WordFans ist sehr beliebt. Ähm, wir empfehlen ein anderes, wo mir jetzt tatsächlich gerade der Name nicht ein <lacht> einfällt. <lacht> ähm, warte mal, ich kann mal kurz schauen,
0: ob ich das ganz schnell finde. Ähm, du darfst es mir auch nachreichen, wenn du magst.
1: Ja, ich gucke äh, ganz schnell einfach mal kurz parallel. Und, aber natürlich muss man da auch sich ähm, gewahr sein, dass die ähm, Plugins auch recht umfangreich sind. Also eine Firewall ist nicht mal eben einfach nur aktiviert, sondern da muss man auch Einstellungen treffen. Wenn wir zum Beispiel, wir haben einen jährlichen ähm, Website Security Wartungsvertrag. Das heißt, wir gucken, wir warten die Websites unserer Kundinnen ähm, speziell im Hinblick auf die auf die Sicherheit und da tragen wir zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse ein, dass wir die Benachrichtigung kommen, wenn Angriffe durchgehen, mhm. weil auch eben ja viele Kundinnen sagen, dass ähm, sie das total stresst, ja, sie natürlich. sie das sehen, dass sie tagtäglich da angegriffen werden, ne? Und das nehmen wir Ihnen dann gerne ab. Also unseres heißt ähm, A-I-O-S. Das steht für All-in-One-Security. Okay. Ähm, Wordfans ist genauso gut. Also es gibt, gibt viele, die ähm, ähnlich sind. Ne? Mhm. Also da gibt es jetzt nicht die eine Empfehlung oder die eine. Lass bloß die Finger davon weg. Yeah. Ähm, also von daher sind das vielleicht zwei, zwei Tipps, mit denen man gehen kann.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch wirklich wichtig, erstmal überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann Das ist ja schon mal gut, wenn man jemanden hat. Eine abschließende Frage hätte ich noch, ähm, weil es eben jetzt so viel passiert ist. Welche Schritte sollte ich unternehmen, wenn ich festgestellt habe, ups, hier ist irgendwie was passiert. Also außer atmen. Das ist immer das, was ich als ersten Schritt äh, nenne. Ähm, was was kann ich danach für Schritte tun?
1: Atmen ist immer der erste Schritt. <lacht> genau, das ist absolut richtig. Aber tatsächlich lässt sich das nicht pauschal sagen, finde <lacht> ich, weil es kommt immer darauf an, wie welche Affinität man selbst hat ne, zu seiner Website. Hat man einen Webdesigner, dann meldet man sich vermutlich als erstes bei dem. Wenn der entsprechende Technikkenntnisse hat, versucht er dann gerne schon mal zu gucken oder irgendwas zu machen und dann meldet er sich bei uns. <lacht> <lacht> ähm, oder aber jemand ähm, versucht selber irgendwie rum zu, rumzugucken. Ähm, es kommt ja auch darauf an, was es passiert. Ne? Kriege ich auf einmal komische Fehlermeldungen, bekomme ich komme ich auf einmal gar nicht mehr rein, kriege ich von einem Kunden eben, wie gesagt, die Nachricht, äh, da, da stimmt irgendwas nicht. Und bei den meisten ist es dann aber wirklich so, dass sie das, das technische Verständnis A, nicht haben, B, die Zeit nicht haben, C, die Nerven dafür nicht haben und deshalb dann natürlich sich irgendwann spätestens an einen Spezialisten wenden wollen. So. Mhm. Und ähm, da ist es dann für uns zum Beispiel, oder für mich ja dann in dem konkreten Fall, weil ich dann immer so der erste Kontakt bin, äh, manchmal auch sehr schwierig, weil wir können nicht immer was retten. Ähm, oftmals ist es aber auch sinnvoll, zum Beispiel parallel an den Host zu gehen, mhm. mit dem Host zu sprechen. Aber auch da habe ich schon viele Fälle gehabt, wo... Der dann unfreundlich war, der Kundenservice, oder man hat niemanden erreicht, ähm, weil die Servicezeiten nicht am Wochenende sind und sowas passiert ja immer am Wochenende. ne? Immer.
0: <lacht> oder am Feiertag.
1: <lacht> genau. <lacht> oder irgendwie spätabends. Ähm, also immer auch mit dem mit dem Hoster sprechen ist eine super Idee. Aber wir haben auch Kundinnen, die sagen, ich will, ey, ich bin so, ich bin so verzweifelt gerade, ich, ich kann das nicht. Und dann übernehmen wir einfach mhm. und versuchen das dann halt entsprechend entsprechend zu retten. Es gibt auch immer mal wieder Hoster, die machen selber nochmal ein Backup. Mhm. Ähm, das weiß man aber. Also es gibt ja so viele Hoster.
0: Ne? Das Weit kommt sehr klar darauf an, definitiv. ja.
1: Genau, Weiß man dann oftmals nicht, muss man auch nachfragen. Deswegen, das ist auch immer noch mal ein guter Tipp, sich gerne an den Hoster zu wenden.
0: Ja. ich habe auch mal ganz gerne, also ich hatte, ich habe ja längst nicht so viel damit zu tun wie ihr, aber ähm, wenn ich es hatte, war es war tatsächlich auch immer der erste Punkt, wo ich gesagt habe, wir trennen jetzt erstmal die Domain von der Datenbank und lassen lieber mhm. eine Seite, hier wird gerade gebaut, ähm, stehen und dass das quasi zumindest, gerade wenn so Weiterleitungen geschehen sind, man zumindest einmal da die Verbindung direkt kappt. Ähm, das geht meistens mit einem Klick bei den meisten Hostern, würde ich jetzt mal sagen, mit denen ich so arbeite, geht das tatsächlich mit ein bis zwei Klicks im Hosting, wenn man sich dort einloggt. Das war immer so dann schon mal die Erleichterung von, okay, gut, das ist jetzt zumindest schon mal erledigt und jetzt können wir sozusagen am Problem selbst arbeiten. Aber ja, ich weiß auch, ähm, wie viele Stunden das zum Teil kosten kann, wenn man dann irgendwie Mailware sucht ähm, im Code. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, also,
1: genau, das ist, das ist dann oft mal ziemlich aufwendig. Wir hatten gestern Abend, sehr spät abends, einen Kunden, der sich gemeldet hat, äh, hat eine, eine Phishing-E-Mail eine Phishing -E äh, bekommen, ist leider darauf reingefallen, vom Webposter eine Phishing-E-Mail, die so aussah, als käme sie vom Webposter. Ja. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch im Notfall, ne, ist dann ein riesen, riesen Notfall. Erstmal geschaut, dass wir alles irgendwie abschalten, also alle Verbindungen kappen. Genau. So, ne? ähm, die Website ist weiterhin online. Es ging, Gott sei Dank, anscheinend nur um Kreditkartendaten, mhm. nur in Anführungsstrichen, mhm. weil das muss man dann schon sagen: eine Kreditkarte ist super schnell gesperrt. Das stimmt. Ja? Deswegen ist es Gott sei Dank nur das. <lacht> Ähm, aber ja, man, man hat es einfach oft nicht auf dem Schirm, von aus wie vielen Ecken solche Angriffe auch kommen ja. können.
0: Genau. Definitiv. Ja, Julia, ich glaube, wir haben noch genug Themen für einen Teil 2. Jetzt hast du gerade so das Thema Phishing-Mail noch aufgemacht. Also ich glaube, <lacht> wir könnten noch über viele, viele Themen sprechen, die einfach tagtäglich ähm, da sind, die wir ja teilweise wahrnehmen, teilweise nicht wahrnehmen. Und ich glaube, ähm, da machen wir definitiv noch einen Teil 2 ich danke dir erstmal für diesen Teil 1 und ähm, ich äh, freue mich immer, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der ähnlich äh, streng vorausgeht, was das Thema angeht, weil es ist so, 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 so wichtig und vielen Dank dafür, für dein Engagement an der Stelle.
1: Sehr, sehr gerne, streng, aber super freundlich. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> und vor allem, das ist mir immer ganz wichtig, vielleicht als Abschluss noch, ähm, immer auf Augenhöhe, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man sich schämen muss um zu sagen, hier, mir ist was passiert oder ich kenne mich nicht damit aus. Es, ähm, es muss ja nicht mal was passiert sein, sondern einfach zu sagen, ich möchte mich darum kümmern, aber ich kenne mich nicht damit aus. Ja. Ähm, viele haben da Hemmungen ne? und die möchte ich einfach nehmen und deswegen ist das ganze Team bei mir einfach so gepolt. Keine Frage, ist zu dumm, zu blöd, wie auch immer, sondern wir sind halt wirklich da, um dir zu helfen ne? und wir nehmen dir das gerne ab oder zeigen dir, wie es geht. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass du hier mit dabei warst. Und alle Infos zu dir findet man natürlich in den Show Notes. Dann kann man direkt drüber hüpfen und einfach mal schauen. Und ähm, ja, perfekt. Julia, ich danke dir und wir machen einen neuen Termin aus.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.